0: 벙커원, 벙커원 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 라디오 강헌
1: 세상의 모든 음악 장르를 섭렵한 남자
0: 강헌이 들려주는 전복과 반전의 순간 두 번째, 번째 시즌,
1: 시즌. 11월 매주 금요일
0: 저녁 7시 30분
1: 사회의 흐름을 바꾼 바로 그 순간을
0: 총 5번에 걸쳐 전하는 놀라운 강의
1: 벙커원 홈페이지에서
0: 신청하세요.
1: 강, 펌,
0: 전복과 반전의 순간 시즌2, 11월 벙커원
1: 충격.
0: 큰일 났습니다 카카오페이지에
1: 벙커원 특강이 떴습니다
0: 이제 카카오페이지 어플에서
1: 하나씩 골라
0: 마음대로 동영상 서비스를 시청할 수 있습니다
1: 안드로이드 사용자를 위해 출격했습니다
0: ios도 곧 진출합니다
1: 벙커원이 제공하는 양질의 강연들을
0: 도저히 막을 수 없습니다.
1: 런칭 기념으로
0: 무료 이용권도 3장이나 쏩니다.
1: 미쳐 날뛰고 있습니다.
0: 벙커원 어플도 모자라서
1: 카카오페이지까지
0: 이제 멤버십이 없어도
1: 골라서 결제가 가능하다니
0: 안드로이드 사용자들 뭐합니까?
1: 어서 카카오페이지로 달려가지 않고
0: 카카오페이지에서
1: 벙커원 특강을 검색하시라
0: iOS 사용자는 조금 더 기다리시라 벙커원 어플과 카카오페이지
1: 콜라보는 재미 먼저 청취자 여러분께 사과드립니다. 아무도 예상하지 못한 기술적 문제가 발생하여 강연 중에서 목포의 눈물 부분에 한시간이 통째로 날아갔습니다.
0: 담당자들은 목숨을 걸고 살려보려 했으나 처참히 실패하였고 촬영하던 카메라에 녹음된 질이 매우 낮은 버전만 얻을 수 있었습니다.
1: 영상과 함께라면 대강 알아들을 정도이지만 영상이 없다면 이해하려다 두통 생길 수준이라 눈물을 머금고 팟캐스트에서는 뺄 수밖에 없었습니다.
0: 이게 다못 먹고 못 살고 있는 딴지 벙커원에 낙후된 장비 때문입니다. 살려주세요.
1: 왠지 어쩌겠냐 마음 편히 먹으라는 천인 카카의 말씀이 떠오르지만
0: 죄송한 것은 진심입니다. 이해해 주시리라 뻔뻔스럽게 믿겠습니다.
1: 그나마 살아남은 사이찬미 부분의 나머지는 이제 시작합니다.
2: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이들의 소다 스파클, 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다. <목소리>
0: 음악평론가 강훈의 전복과 반전의 순간 네 번째 시간 두 개의 음모
1: 사이참미와 목포의 눈물 속에 숨은 비밀
2: 본격적으로 이 죽음에 대해서 알아보기 직전에 한 가지 여러분이 더 아셔야 될 사실은 이 정사라는 게이 당시에 굉장히 일본 지식인 사회에서 굉장히 중요한 하나의 문화의 코드였다라는 거예요. 그러니까 이게 일종의 하나의 또 다른 근대의 풍경인데 이제 더 이상 봉근적인 체제로 뭐 서로 이렇게 선보고 결혼하는 게 아니라 자유 연애라는 게 만들어지면서 많은 또결혼 를할수 없는 또 비극의 연인들이 있을 거 아니에요 그래서 뭔가 그들이 그냥 동반자살하는 그런 그 문학작품 실제로 그렇게 자살하는 사람들이 많았어요 그래서 그 현상을 두고 정사라고 했어요 정사라는 게 복상사하고 달라요 그러니까 서로 정인들끼리 연인들끼리 동반자살하는 문학 이걸 특히 불을 지른 작가가 있었는데 그게 바로 유도무랑 아리시마 다케오라는 일본 소설 작가가 특히 이런 글을 해가지고 이제 그야말로 일종의 낭만주의 로맨티시즘의 극치죠. 그래서 당시에 정말 이토 히로부미 이후에 일본 군국주의 정권들은 이정사문화를 곱게 받아들였겠어요. 아니 이런 개새끼들이 뭔 지금 살아서 지금 일을 열심히 해도 모질할 판에 물도 뭐, 뭐가 뭐가 모자라서 뒤지고 지랄이야. 그래 가지고 이 문화가 굉장히 엄격한 검열를 당하고 탄압을 받았어요. 이런 문화의 분위기 위해서 식민지 조선의 두 젊은 지식인들이 죽었다는 것은 단순히 한반도뿐만 아니라 일본에서도 어마어마한 화제이고 뉴스였고 이 판이 일본에서도 많이 팔렸다라는 거예요. 뭔 말인지 알아듣지도 못하면서. 자 그런 이제 불이익 속에서 두 명이 서른만 서른이 되지 못한 두 명의 젊은 엘리, 예술 엘리트들이 죽었습니다. 자 이렇게까지 놓고 본다면 뭔가 윤심덕이라는 사람은 윤심은 사람으로 좀 알아보죠. 야, 뭔지는 뭐지? 동경 유학 갔다 오고 뭔가 엘리트 같은데, 그러면 어마어마한 지주집 아들이겠구나, 아 지주집 딸이겠구나. 그렇지 않고 있어요. 어떻게? 그런데요, 윤심득은 평양 출신이고 평양에서 콩나물 장사하던 집 장녀였어요. 제가 가난한 집에서 태난 어 거야. 엄마는 병원에서 허드렛 일을 하고 아버지는 콩나물 장사하는 그런 가난한 집에서 태어났어요. 그러니까 자녀 우리가 생각하는 뭐 식민지에 뭐 어마어마한 부잣집 아 딸이 뭐저 유학 갔던 이게 아니에요. 그런데 이 여자는 평양, 전형적인 평양여자 정말 잡초와 같은 생명을 갖는 평양여자였고 그리고 사, 여러분 그 사진 보셨죠? 보면 전형적인 미인은 아니에요. 그런데 굉장히 독특한 매력을 갖고 있고 무엇보다도 그 당시에 우랄 알타이기의 여성으로서는 굉장히 키가 컸어요. 굉장히 장신의 늘씬한 사람이었고 끽달진 평양 억센 평양지자의 기질을 갖고 있었어요. 그래서 오로지 자신의 힘만으로 그 당시 평양의 여자 성교사의 영향을 많이 받아가지고 그 여자 성교사가 야심대가너 아무리 가난한 집에 태어났으더라도 꿈을 잃지 말고 공부 열심히 해야 된다. 그래서 그 여자 성교사의 도움을 받아가지고 공부를 해가지고 경기 요구에 들어왔어요. 그리고 경성사범에 입학했습니다. 경성사범이라고 하는 것은 그 당시에 식민지에서 최고의 엘리트들이 가는 학교였어요. 왜냐하면 그 당시 최고의 직업이 지가 자기 능력으로 공부해서 얻을 수 있는 식민지의 최고의 직업은 뭐다? 선, 학교 선생님이었어요. 그래서 경성 사범을 나와서 근데 아주 팔방민 재주가 너무 좋았어. 노래도 엄청 잘했지만 이제 키가 크다 그랬잖아요. 그렇기 때문에 패션 감각이 있었어. 근데 부자 집 딸은 아니잖아. 그래서 좀다 옷을 자기가 직접 지어 입었어요. 그 뭐, 엑스이런 것도 막 만들어서 친구들한테 막 선물해 주고, 뭐. 또 음식 요리도 굉장히 잘하고. 왜? 그럴 때부터 엄마, 아버지 나와서 다 일을 했으니까 동생들 자기가 다해 먹이다 보니, 게다가 미향인 평양 출신이야. 음, 이런 평양 사람들이 갖고 있는 미각에 대한 자존심은요, 전라도 우습게 봅니다. 제가, 이, 평양 부자로 이렇게 월남해가지고 거지가 된 어떤 집안을 아는데 어, 그 그런 아직도 60, 90이 넘었는데 뭐라 그러냐면 딱이 한마디로 정리해요. 어디 이남 것들이 맛을 알간? 네. 그런 평양의 여자예요. 그래서 오로지 그 대학을 가는까지 것 같이 오로지 자신의 힘으로 갔고 유학은 어떻게 갔냐? 경성사범을 났으니까 이제 처음으로 원주에 있는 고등학교에 발령을 받았어요. 의무, 의무 교육을 해야 되는데 거기서 얘는 또 거기서 멈추지 않고 이미 그것만 알아도 식민지의 젊은이로서는 최고의 자리를 올랐는데, 이른바 총독부 관비 유학생 자격 시험에 일등을 붙습니다 야, 오로지면 국비 유학생이지. 그래서 유학도 종독부 장학금을 받고 동경으로 간 거예요. 그게 1918년입니다. 3.1운동이라는 바로 전해죠. 그래서 1922년에 귀국할 때까지 아까 말했던 동경고등음악학원에서 음악교육학과 성악을 공부했어요. 이게 그러니까 이제 식민지 최초의 소프라노가 아니, 한국 역사상 최초의 서양음악을 전공한 소프라노가 된 거예요. 조수미의 먼 최초의 선조이고 양희연의 고등학교 선배이기도 합니다. 양희연이 경기하고 나왔거든. 자, 그런 그 엘리트였습니다. 그런데, 그런데 22년에 이제 기억은 했는데 그때 우노에서도우노 외노 음악학원에서도 요즘은 유명했어요 식민지 유학생인데도 불구하고 너무 애가 하여튼 뭔가 하여튼, 이 튀는 애들 있잖아. 왠지 뒤에 후광 같은 거 하나 달고 다니는 애들. 굉장히 유명했고, 그니 그러니까 짝사랑하는 남학생들이 굉장히 많았어요. 그 중에서 이제 유학생 중에 박정식이라는 분이 계신데, 이분은 굉장히 이상한 걸로 역사에 이름을 남기게 돼요. 어, 윤심 덕을 짝사랑해서 사랑을 바라도록 안 하다가 상사병에 걸려가지고, 그, 드러눕고, 그래서 죽었나 그래요. 그래서 이상한 글로 역사에 남게 (웃음) 돼. 더 웃긴 거는, 그리고, 근데 윤심득은 굉장히 활달한 성품을 가진, 굉장히 낙관적이고 긍정적인 에너지를 가진 여자였어요. 봉근적 가부장주의의 그분하고는 전혀 상관이 없는. 그러니까 남자들도 자기 마음대로 막 갖고 놀았고, 홍남파도 막 갖고 놀다 버렸어요. 그리고 이제 귀국하기 전에는 일본 도쿄의 제국극장, 제국극장의 매니저가 한 달에 150원씩 줄 테니까 전속 가수 계약을 하자고 했는데 그걸 거절하고 귀국했습니다. 귀국을 딱 했는데 이건 아니잖아. 아무도, 이 아주 자신이 공부한 이른바 클래식 서양음악이라고 하는 것을 아직까지 식민사회가 도 수용할 수 없는 것에. 자기는 예술가인데, 뭘, 아무것도 아니야. 족도 아니야, 한마디로. 그러니까 처음으로 이제 기국 독창회를 중앙 기독교 청년회관에서 열었는데, 대박이 터져요. 그래서 공식적인 또더큰 규모의 독창회를 YMCA에서 열었는데, 인산 이회를 이룹니다. 이 사람이 음악을 이해해서가 안 해요. 윤심등 이때 유명해지게 된게 음악 때문이 아니고, 인심 되게 유명한 발언 때문에 나는 자유연애론자다. 그러니까 봉근적인 형태의 결혼 제도를 반대한다. 그러니까 지금 식으로 말하면 나는 프리섹스 주의자다. 내가 하고 싶으면 한다. 뭐으뭐 꼬아 이런 거였어요. 그러니까 이 경성에 있는 모든 한량들은 도저 누구, 가 누구야? 어? 그럼 나도 혹시 하고 이제... 입에서 입으로 막 화제가 된네요 근데 뭐, 와서 들어보니까 도대체 무슨 노래를 부를 때 무슨 귀신 씨라나 까먹는 소리인지 하도 모르는 노래도 막 부르니까 첫 번째 반짝을 끝으로는 아무도 이음악을 찾는 사람이 없게 됐어요. 게다가 학교 다시 학교를 선생이 되긴 했는데 이건 정말 이미 동기까지 갔던 사람 입장에서는 이 한심하게 애들이나 가르치고 앉아있으려고 그러니까 이건 너무 정말 적성에안 맞는 거야. 근데 문제는 집은 여전히 가난하다는 사실이지. 근데 문제는 뭐냐면 평양에 있던 엄마, 아버지하고 동생들이 전부 자기 누나가 출세한 줄 알고 전부 다 솔로 왔다라는 사실이야. 이 사람에게는 한 명의 윤기선이라는 남동생과 한 명의 여동생 윤성덕이 있었어요. 윤성덕이 누구냐면요. 여러분, 아까 들었던 사회찬미의 피아노 반주를 한 사람입니다. 그 졸지에 부양가족은 4명으로 늘어나고, 근데, 언니가 윤, 윤신성이라는 언니가 있는데, 언니는 일찍 결혼을 해가지고, 안동에 시집을 갔는데, 너무 일찍 과부가 됐어요. 그래서 그 언니까지 올라왔어. 그래서, 부양가족이 다섯 명이된 거야. 근데 정작, 얘가 볼수 있는 돈, 학교까지 그만두고 나니까, 얘가 버는 돈은, 사실상 없는 거지. 아마 여기서 혹시 지방에 그, 가난한 집안 출신인데 어떻게 좋은 서울에 좋은 대학에 왔는데 사실 알고 서울에 좋은 대학 온다고 해서 뭐 뭐가 뭐 하면서 뭐 돈이 떨어집니까, 쌀이 떨어집니까? 제 친구 중에 진짜 그런 사람 많아요. 저 어떻게 경상 아부, 경상남도 뭐 함안 출신인데 뭐에서 서울대 국문과를 왔대요. 저도 아니잖아요, 사실 그냥 그 자리 가난한 집첫 놈일 뿐이야. 방학 때 되면 집에를 안 가. 왜냐면 가면 그게 가면 뭐가 큰뭐뭐 아무리 뭐, 된줄았는데 자기는 자기가 아무것도 아닌데 그래도 이 깡촌에서 설대갔다고 군수가 와가지고 대신 잡고 막 잔치까지 이 열어 줬는데어저 아무것도 아닌 거야 그 부담 때문에 방학 때 집에를 못 가는 거예요 그런 애들이 있었어요 제 또래에도 똑같은 거지 뭐 자기 딸이 뭐저동영 유학 같아서 뭐 대단한 줄 알고 왔는데 먹고 살기 너무 힘들어 이때부터 이제 윤심 되게 지옥이 시작. 근데, 윤심덕은 평양 여자예요. 자기가 유학을 갔다 왔기 때문에, 자기는 진짜 아무것도 가진 게 없으면서, 자기 남동생, 여동생들을 전부 유학을 보내요. 자, 이 유학이라는 것이 이제 이 죽음의 발단입니다. 남동생 윤기선은 미국으로 보내. 아, 일본에 가봤더니, 역시 본바닥에 가야 돼. 그래서 남동생은 오하이오 대학으로 유학을 보내는 바리톤이 됩니다, 나중에. 근데 남동생 어떻게 유학 보내는 줄 아세요? 그 당시에 조선의 할, 서울 경성의 한량중에 이용문이라는 자가 있었어. 뭔가 이런 애를 애인으로 삼고 싶은 거지 윤심덕을. 사실 윤심덕을 지발로 찾아가 가지고 어뭐 그래서 이제 막그 이용문은 나 윤심덕이 한심을 사기 위해서 아, 나는 문화의 조예가 깊고 관심이 많다. 그래서 정말 좋은 학교를 위해서 만들어 주고 싶다. 뭐 이렇게 꼬셨지. 아니, 그러지 말고 돈으로 줘. 그래서 처음에는 낮에 만나다가 낮에 거실에서 만나다가 점점 밤에 침실에서 만나고 뭐 그래가지고 돈 왕창 뜯어내고 600원이나 뜯어내가지고 동생 남동생 유학 보냈어요. 아무렇지도 않게. 근데이 손바닥만한 서울바닥에서 야윤심득이 이용문의 첩이 됐다. 막 이래가지고 이제 스킨들이난 거야. 막 쪽팔려가지고 하을변으로 튑니다. 1924년에 하을변으로 튀어가지고 또할비은산 일년 지내다가, 뭐할 뿐에 있으면뭐 돈이 나오나 뜨이 나오나. 그래서 또 다시, 이제 다시 병성으로 와가지고, 여동생 하나 남면 이걸 갖다 보내야 되는데, 보낼 길이 없는 거죠. 먹고 살 것도 없는데. 그래가지고 그때 또 윤심덕이요. 토월해의 배우가 돼요. 어, 여러분 토월해. 들어보셨죠? 어, 시립계 고등학교 노셨으면다국어시간에 나오죠. 한국 최초의 근대적인 연극, 극단입니다. 토오의 리드가 박승희라는 사람인데요. 승희하니까 여자 같지만 남자예요. 근데그 당시에 배우, 특히 여배우라는 직업은 사회 제일 밑바닥이었어요. 지금은 여배우가 되고 싶어서 안다라는 시대지만 그 당시는 기생보다도 낮은 천한 직업이어서 여배우를 구할 수가 없어서 그때 들이요 그러니까 남자가 막 여장하고 연극을 하고 그랬는데 그것도 한두 번이지 그래서 유명한 일화가 있어요 박승희가 연극을 올리는데 여배우가 극단이 없어가지고저 종로의 명월 강한테 기생집에 가서 기생한테 야 네가 그래도 엔터테이너인데 우리 극단이라서 배우해주면 안 되겠네 했다가 빤 맞은 사건이 있어요 그런 천한 걸 나보고 하라 그런다고 기생한테 빤 마련 사건이 있어요. 그런 정도로 여배우가 없었는데, 먹고 살기도 힘들고, 이왕이지만 나온 거, 그냥 에잇! 하고, 윤심득은 토레에의 주발로 차아서 여배우가 돼요. 그러니까 박승희 입장에서는, 와, 막, 지금 기생도 안 하려고 그런 거를, 그래도 어쨌거나 가네? 좀 된신은 같지만, 당대에 윤심득이 배우가 되겠다온거 아니야? 그래가지고 이제 가추샤의 노래라는 이제 번한 극을 올렸는데 처절하게 흥행에 실패합니다. 왜 노래 잘한다고 연기를 잘하는 것도 아니고 무엇보다도 윤심대 키가 너무 컸어요 배우를 하기에 남자 배우보다 더 큰데 그게 감정이 입이 되냐. 그래가지고 첫 번째 작품이 마지막 작품이 돼요. 처절하게 깨는 거예요. 그래서 정말 더 이상 물렀을 곳이 없는 쪽으로 몰려 박윤신을은 몰려가는데 이때 놀라운 제안이 1926년 봄에 윤심덕에게 온다 이거요이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다. 첫 번째,
3: 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트패드 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째, 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매비용
2: 전액을 돌려받습니다 반품 없이 끝 그렇습니다 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 단지 일부가 100% 보증합니다
3: 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을 위한 EBS의 초강력 100일 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 포켓 EBS
2: 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다.
3: 주식회사 사이들은 한국식약청에 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 딴지 마켓에서만 충격적 최저가로 판매합니다. 강력한 성능, 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지스를 후원합니다.
2: 그 놀라운 제안을 얘기하기 전에 이제 이 사건의 또 다른 핵심인 김우진이라는 사람에 대해서 한번. 김우준 아까 목포 갑부의 아들로 태어났어요. 최고의 갑부의 아들로 태어났는데 그래서 이 아버지는 정말 글자 그대로 토착 부르조아단 말이야. 지주도 아니고. 그래서 자기 장남을 이 재산을 관리하고 증식시킬 목적으로 구마모토에 있는 저 구마모토가 어디 있냐면요. 저 큐슈 남쪽에 있어요. 그게 농업학교가 구마모토 농업학교가 굉장히 유명했어요. 그 그러니까 야뭐 이상한 그 저기 뭐 배우지 말고. 이 우리 재산을 늘릴 수 있는 그 농업학교로 유학을 보냈어 근데 정작 김우진을 하고 싶은 게 뭐냐면 영문학, 연극 왜꼭 부잣집 아들 새끼가 그래? 어? 그런 걸 하고 싶은데 진 하기도 싫은 농업학교로 아버지버님들 유학을 간 거야 그래서 거기서 한 1년쯤 다니다가 아버지 몰래 도쿄로 튀어가지고 마세다 대학 영문과로 편입합니다 곧 걸렸지. 그래서 아버지와 노발대발 해가지고 돈한 푼도 끊어버리면 빨리 들어와. 그래서 그래가지고 다시 질질 끌려서 목포로 가서 재산관리인이 돼요. 그자들은 그냥 정말 너무 인생이 괴로운 거야. 늘 매일 도장 찍고 결제하는 삶을 살게 되는데 그래서 얘, 얘의 얘 유일한 것은 뭐냐면 영국에게 영국의 책을 우편으로 주문을 해. 영극이나 문학에 가는 책을. 그래서 목포에서 해외 우편물이 오는 유일한 집이야. 그러니까 아침에 일어나서 도장 찍고 뭐 스트린드버그 같은 영국 그 연극 이론책들 을 보면서 소위를 하는 거야. 그런데 그럼 도대체 이 둘이 어떻게 만나게 되는 거지? 과연 이두 이 사람이 죽었냐 살았냐를 떠나가지고 정말 이두 사람이 진짜 연인간이냐? 내연의 관계에 있는 자를 증명할 수 있는 역사적 자료는 없습니다. 이들은 딱세번 만나요. 첫 번째는 동경 유학 시절에 1921년에 김우진이 와세다로 몰래 튀었을 때 그때 그래도 이제 3.1운동 직후라서 뭔가 개몽적인 분위기가 유학생 사이에 팽배했을 거 아니에요. 그래서 여름 방학 때 동경 유학생들이 뭔가 시골을 돌아다니면서 무지몽매한 대중들을 일깨우는 문외, 순의 공연단을 조직해요. 그래서 김우진이 총연출을 맡고 윤심덕이 배우 겸 가수를 하고 홍남파가 바이올린 연주를 했어요. 그럴 때한달 동안 전국을 넘면서 공연할 때이 둘이 만나는데 그럼 이때 두 사람이 뭔가 싹 뜨냐. 그때 김우진은 유부남이었고 이미 자식이 있는 유부남이었고 나머지 모든 기록에 의하면 그때 오히려 열차간에서 키기덕대고 저기, 휘장 안에서 쪼물락 끓인 것은 홍남파였다. 그러니까, 윤심득이 집적된 애는 홍남파였다라는 기록은 있지만, 김우진하고 둘이 뭐 그런 관계였다는 것은 전혀 증언이 없습니다. 물론 남녀 간에 뭐, 뭐, 알 수가 없는 일이긴 하지. 다음, 두 번째는, 결국은 김우진은 다시 아버지한테 잡혀오고 목포에 있고, 윤심득이 돌아왔을, 이제, 유학을 마치고 돌아와서 힘들게 살 때에 윤심득이 힘들게 산다는 소식을 한 김우진이 윤심득과 그 동생들이 다 음악가 가족이니까 그를 가족 음악회에 한번 초청을 해요 그냥 돈을 주면 자존심이 상할 것이기 때문에 아, 그냥 한번놀온답시고한번 놀러와 그리고 우리 집에서 좀 연주회를 해줘 그래서 윤심득이 동생들을 데리고 목포에 가서 김우진의 그 경복궁 같은 집에서 연주회를 하고 다시 올라온 게두 번째. 그때 뭔 일이 있었는지는 모르겠는데 그 집에는 분명히 윤심, 김우진의 마누라도 눈 시프레가 뜨고 있을 때고 뭔 일이 일어날 것 같지는 않아요. 그게 두 번째고요. 세 번째는 뭔지 하면 이때가 중요해요. 바로 26년 7월 달에, 죽기 한달 전에 더 이상 견디지 못한 김우진이 가출을 합니다. 가출을 해가지고 동경으로 혼자 도망가 버려요. 나는 예술을 할 거야. 그런데 아버지가 돈을 다 끊어 버렸어. 그래야 굉장히 힘든, 막 진짜 그막 단학방에 가숙을 하면서 예술혼을 불태우게 되면서 이제 그때의 자기 친구였던 소설가 최서혜한테 보낸 편지들을 보면 막 아, 진짜 처절해요. 나 지금 다시는 돌아가지 않는다. 막 이러면서 이제 첫 세대 편지를 엄청 보냈는데 윤심 얘기는 하나도 없어. 근데 세 번째, 만약에 이들이 둘이서 다시 간빌러스 부 타고 시모노 세키에서 부산으로 다 죽었다면 그래서 만나, 야 했어야 될거 아니야. 근데 이 짧은, 그때 윤심 득은 어떤 제안을 받느냐. 바로 이 동생 때문에 이 제안을 뿌리치지 못해요. 일본에 있는 어떤 레코드 회사가 오사카에 있는 레코드 회사가 26곡의 노래를 녹음하는 조건으로 무려 500원이라는 어마어마한 계약 제한을 합니다. 500원이면 윤승덕을 미국으로 보낼 수 있어요. 실제로 윤승덕은 노스 웨스턴 대학에 유학을 가게 돼요. 미국에. 그래서 자기 여동생을 남동생이어서 여동생을 유학 보내는 욕심에 윤승덕은 바로 코를 한다 이거예요. 그래서 어차피 유학 갈 자기 여동생을 데리고 7월 23일 날시모노세키로 가는 배를 타고 오사카로 가요. 이때 김우진은 도쿄에 있었어요. 그리고 7월 25일, 6일 날 녹음을 마치고 윤심득은 돈을 받아서 자기 여동생을 데리고 도쿄를 지나 바로 도쿄 앞에 있는 요코하마항에 가서 동생을 미국에 가는 배에 태워보는 것까지만 행적이 확정돼. 그리고 일주일 뒤인 8월 4일날, 아까 그 동아일보의 현해탄의 정사의 기사가 나게 돼요. 그 사이에 일주일간에 무슨 일을 었는지는 아무도 모릅니다. 만약에 이들이 요코하마는 바로 서과 인천사, 동경과 서울과 인천사이 정도이기 때문에 어차피 도로를 으면 도쿄로 왔어야 했겠죠. 그러면 그 도쿄에서 이 둘이 만났다면 만났을 수가 있겠지만 만났다는 증거는 없다 이거야. 제가 이때부터는 아무도 알 수가 없는데. 그런데 왜 죽지 않았다 혹은 다살당했다라는 얘기가 이때부터 나오기 시작했을까? 자, 여러분, 여러분 영화 많이 보셨죠? 막 스릴러, 뭐 살인, 뭐 이런 거 많이 보시면. 현행범이 없는 미궁의 살인사건이 발생했어요. 그러면 이 사건의 수사를 맡은 수사관은 어, 현장금증도 없고 현행범도 없고 목격자도 없어 그러면 제일 먼저 수사를 누구로부터 수사를 시작합니까? 그렇죠. 이 죽음으로 인해서 이익을 제일 많이 본 사람부터 수사를 시작하겠죠. 자 그러면 이들이 만약에 자자아니 진짜 살아있으면 또 다른 문제고 요거부터 시작합시다 타살을 당했다고 칩시다 전제합시다 이들이 진짜 타살당했다고 라 치면 이들의 죽음으로 제일 이익을 본 자는 누구입니까? 레코드 회사 아니죠 레코드 회사보다 더 많은 이익을 본 자가 있지 동아일보 아이고 뭐왜 아 이렇게 자본주의적이지 못해요 그러니까 이 시간에 여기 앉아있지 아니, 이죽음으로 제일 큰 이익을 본 자가 누구냐니까. 그렇지, 죽은 게 사지. 하도어 값이 아까 사대문 집안재 값이라고 했잖아. 쌀한선 파는 것보다 집안채 파는 게 훨씬 이기지. 저는 이세 개의 입장 중에서 타살당했다고 주장하는 사람입니다. 왜냐하면 내가 아까 왜 길게 윤심덕의 캐릭터에서 얘기했을까요? 이 여자는 자살할 사람이 못 돼. 자기 동생을 유학 보내놓고, 나한테 또뭔 소리를 했냐면, 보내리기 전에도, 아, 나 이제 마지막에 막내까지 나 유학 보내. 하고 다녔을 거 아니야, 또. 서울에서. 오사카로 가기 전에. 그러면서 몇몇 지인들한테 뭐라 했냐면, 이제 난 이제 집안에 대한 짐다 끝났다. 남동생, 여동생까지 보냈으니까, 이제 보내니까. 그러고 나는데 난 이제 내가 갈 거야. 너 갔다 왔잖아. 아니, 성악의 본고장인 이탈리아로 난 유학을 갈 거야. 라고 떠나기 직전에 그 얘기를 하고 있는 사람 들은 사람이 많아. 그러면 그렇게 자기의 자신의 삶의 운명에 대해서 적극적인 사람이 갑자기 이루어질 수 없는 사랑을 비관하면서 일주일 뒤에 동반자살을 한다는 라게다 논리적으로는 맞지 않다고 본다. 그리고 동반자살을 하려면 기본적으로 좀 순정파여야 해. 근데 얘는 뭐 지갑을 다 따먹고 다녔는데 난, 난뭐 기부진이 진짜 좋아하는 사람이라 칩시다. 근데 너 이혼 안 해? 못 해? 조카의 새끼야. 그러고 돌아올 래지 그럼 우리 같이 죽자. 이러기에는. 그렇다고. 그래, 응, 음 그럼 같이 죽을까? 하고. 이제 막 예수도를 불태우러 이제 떠난 지한 달도 안 됐는데. 그래, 그럼 같이 죽자. 이렇게 타이밍상안 맞아. 예를 들어서 동경에 가서 한 1년 동안 예술가로 막 하던데 정말 잘안 돼. 집에 쪽팔리가 다시 자기 아버지 밑으로 돌아가기는 싫고 이제 더 이상 막 의지도 막 흔들리고 막 야, 알고 보니까 내가 그렇게 해버 뭐 예술적 재능이 없었어 막 이런 정도가 돼야 뭐 자살하는 아직 꼴지 고사가 한 달도 안 됐는데 역시 나는 아닌 것 같아 이러면서 죽게는 나이가 어리지 않다 이거야 그리고 무엇보다도 이들의 이전까지의 26년 7월까지 행적에서 이 둘이 연애를 하거나 사랑을 하기에는 공간적으로 같이 있는 틈이 거의 없었다 이거야. 처음 유학 갈 때도 얘는 아 남쪽 QC는 구마모토로 갔고 윤심득은 도쿄로 왔다고. 그리고 그나마 와세다에 왔을 때도 같이 있는 시간은 거의 짧았어요. 뭐가 이렇게 뭐 옆에 이렇게 보는 게 있어야 뭘불륜을 저지든지 말든지 하지. 어? 원격으로 섹스를 할수 있는 건 아니잖아요. 그리고 일단 윤심 덕의 캐릭터의 성격상, 물론 윤심 덕은 자살했을 거를 주장하는 또몇 개의 정거들이 있어요. 이서구라는 당시 이 동아일보의 문화부 부장급 중인 사람이었는데 얘가 서울역으로 마중을 왔어 이제 녹음하러 가는데. 그래서 아, 윤장, 이번에 그 독, 저기 녹음하러 오사카 가면 돌아올 때나 선물, 뭐, 뭐 사올 거야? 뭐 그랬는데 윤심 덕이 그랬다라는 거야. 기차 타기 전에. 죽어도 사와요? 그게이서구의정인는 남아있어요. 그런데 나는 그것도 좀 살짝 의심스러워. 그 얘기를 했다는 걸이 사람 말고는 들은 사람이 없어. 거기 그 사람은 동아일보의 문화부장이야. 믿기 어, 좀 약간 좀 어려워. 그리고 토레의 자그 마지막 그 개망신 당한 토레의 단언 중에서 또정언을 어떻게 하느냐면 어떤 정언이있냐면그 이제 연극 깨지고 완전 히 절망했을 때 윤심득이 어는 술자리에서 그랬다는 거야. 나는 세상의 모든 남자를 증오한다. 자기를 스캔들을 미는 걸로 몰아간. 그래서 나는 꼭 내가 죽을 때는 꼭 남자 한 놈을 꼭 데리고 죽을 거다. 그것도 아주 순진한 남자를 죄 없는 남자를 꼭 데리고 죽을 거다. 그랬다는 거야. 굉장히 연극적이지. 근데 걔는 충분히 그런 말 하고도 나벌래야 실제로 그걸 한다는 것하는 별개의 문제인 거죠. 자, 그런 뭔가 문학적인 증언들 말고, 현, 나머지 모든 현실적인 요건을 봤을 때, 얘는 자살을 할 사람이 내가 볼때첫 번째 아니야. 얘는 자살을 할이 지구상의 마지막 여자야. 응? 두 번째는 뭐냐면, 제가 이들이 죽었다면 다살당했다고 생각하는 두 번째 이유는 이 음반을 녹음한 회사의 이름은 이토 레코드 회사입니다. 일동 레코드예요. 이 회사가 어디 있다고 그랬죠? 오사카에 있다고 그랬죠. 오사카는 일본의 두 번째로 큰도시죠 여러분 부산에 지금 우리나라 대한민국 2013년도 부산에 음반사가 있다는 얘기 들어본 적 있어요? 없습니다. 음반사는 다? 서울에 있어요. 하물며 1926년에 오사카에 음반사가 있다는 라게좀 이상하지 않나요? 그 당시에 음반 메이저 회사도 그 당시에는 일본은뭐 그래도 아시아 제일 잘 살아나니까 그 메이저 회사가 있었어요. 3대 메이저 회사는 뭐냐면 빅터 레코드, OK 레코드, 폴리도르 레코드 세 개가 있었어요. 이 메이저 회사들은 전부 동경에 있습니다. 일동 레코드는 그때 막 생긴 신생 레코드 회사인데 문제는 정체를 알수 없는 회사라는 거예요. 이 회사는 26년도에 만들어다가 28년 말에 없어집니다. 그래서 일본 레코드 산업 영감에도 기록이 없어요. 살짝 유령 회사 느낌이 난다 이거예요. 자 이때 윤심덕의 나이가 우리나라에서 30살이라는 걸 감안하세요. 지금도 사실 서른 살이면 한창 때가요 하여튼, 근 그때 여자가 서른 살이면 손녀를 볼 수도 있을 나이야. 다시 말해서 상품 가치가 잊지 않다, 이거. 그러니까 윤심덕은 이미 너무 레퓨테이션이 안 좋아. 일본의 메이저 회사 3사는 아무도 윤심덕에게 오프하지 않았습니다. 근데, 이상한 회사가 오픈를 했어. 돈도 많이 준대. 상품 가치도 없는 여자한테. 그래서 덥석 받아들였는데 문제는 이 회사의 정체가 묘하다라는 거야. 이 회사는 어마어마하게 큰 회사의 형식적으로 자회사였어요. 일동 레코드의 모 회사는 바로. 일축이라는 이름으로 불렸던 일본 추금기 회사였다는 라사실이야 그리고 레코드 회사는 사, 사적 기업이지만 이 당시에 추금기 회사는 일본에서는 국영기업이었기 때문에 한계의 박기업, 독점 기업이었어요. 그럼 갑자기 여러분 이상해지지 않습니까? 그러면 이한 여자와 남자의 죽음으로 일본의 국가 독점 자본은 자기의 미개한, 자기의 식민지에 음반 오디오 산업과 음반 산업을 동시에 일타쌍피로 열었다라는 거고, 일본 추궁기 회사는 그쪽에서도 모회사이자 더큰 이익을 본 일본 추궁계 회사는 일본 국가의 회사이고, 일동 레코드는 바로 그 국가 국영 기업의 유령 자회사였다는 사실이에요. 그러면 이것으로 이익을 본, 이들의 죽음으로 이익을 본 원투펀치가 사실상 일본 제국주의 그 자체였다는 거야. 어제 일본의 무슨 이상한 동네 자본가가 아니고 동경의 무슨 회사가 아니고 바로 일본 정부였다는 사실이에요. 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요
3: 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
2: 몸안의 정화작용이 일어난다는 느낌 그리고 자율신경계가 강화된다는 느낌을 받습니다
3: 숙취가 없어졌습니다 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다 한방에 쏙? 이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 단지일보 회원분들의 후기였습니다
2: 평산네이처 아로니아 진 40% 특별할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 이 사건이 있기 윤심덕 사건이 있기 3년 전인 1923년에 정말 이가 갈리는 사건이 하나 일어났는데 여러분 관동대학살이라는 사건 기억하십니까? 도쿄, 요코하마, 인기하 관동지역에 일본 20세기 상 최고의 지진이 일어났어요. 일본이 공포에 떨었습니다. 관동 사람들이 막 진짜 그 자연재해 앞에서 어마어마한 공포에 떨었는데 이것들이 이것을 어떻게 극복합니까? 문제를, 문제를 바깥으로 돌리죠. 그래서 지금 관동지역에 있는 조선인들이 모든 우물과 식수에 독을 타고 있다라는 유원비를 퍼뜨려가지고 눈에 보이는 대로 조선인들을 핵가닥돈 일본인들이 눈에 보이는 대로 조선인을 때려 죽인 숫자가 5천 명이 넘어요. 근데 여러분, 여기서 이 관동대지진 대학살 사건에서 조선인들을 학살한 일본인들이 일본 군 경찰이 아닙니다. 일본 민간 자경 단원들이었어요 그냥, 그냥 바로 엊그제까지 이웃으로 우리 엄마, 우리 아버지는 나고야 출신이고 저희 어머니는 히로시마 출신이에요. 우리 엄마 아버지가 다 어릴 때부터 나한테 뭐라 얘기했냐면 일본이나 나라가 있지이옷 어? 아, 했을 때 일본인들은 너무나 좋은 사람들이었다. 라고 얘기를 해줬어요. 족가는 소리지. 우리 엄마 아버지가 1923년에 태어나지 않았기 때문에 그 꼴을 못본 것이지 광기에 빠진 일본에는 민간인들도 이렇게 잔인해질 수 있다라는 거예요. 여러분들이 만약에 만약에 이랬어요. 서울에서 어마어마한 간동 대지진 같은 죄가 일어났어, 진짜 이, 이 초자연적 공포 앞에서 이러면 진짜 공포에 질렸어요. 그런데 이런 한국인들의 행태에 신문이 난 연변 조선족들이. 식수에 독을 타고 있다고 해서 그삶을 내낮에 길거리에서 두들겨게 패서 죽일 수 있을 것 같습니까? 그것도 한두 명이 아니라 한 수천 명을. 근데 사실은 요 여러분이 죽일 수 있어요. 어떤 경우에 이들이 자, 자기와 똑같은 사람이라고 생각지 않을 경우에는 이때는 죽일 수 있습니다. 근데 이들이 나랑 똑같은, 나랑 조금 약간 다른 환경에서 성장하긴 했지만, 지금 나보다 조금 못 살고 좀 힘들게 살고 있긴 하지만, 그래도 나랑 똑같은 사람이지라고 생각을 하는, 여러분이 아무리 공포에 질려 있어도 사람 죽일 수 없어요. 집단적 관계는 자신이 폭력을 행사하는 대상이 자기와 같지 않은 인간이라는 확고한 믿음이 있을 때 발생합니다. 이 관동대학설 사건은 군경, 경찰, 기관이 아닌 당시의 일본 민간인들도 조선인들을 같은 나랑 똑같은 인간이라고 생각하지 않고 있었다는 것에 거대한 사회심리학적인 그런적인 모습을 보여주는 사건이에요. 웃기는 얘기 하나 해드릴까요? 그 대학 살 과정에서 일본인들도 많이 맞아 죽었어요. <웃음> 어떻게 맞아 죽었냐면요. 아니 그때 이미 거기 가서 일하고 있다는 조선인들은 다 일본 말을 하잖아. 그러니까 근데 생긴 거 그게 뭐 다른 것도 아니고 얘가 한국인지 일본인지 알게 뭐야. 근데 광기에 빠진 일본 작용 단원들이요. 조선인으로 의심되면 어떤 단어를 발음하게 해봤어 물론, 치면, 엽전 열단양 같은 발음이, 뭐, 이토 고지스인가는 발음인데, 이게, 일본 말을 잘하는 조선인들이라도 발음하기에는 굉장히 어색한 발음이야. 뭐 우리도 왜 똑같이 한국말을 하는데, 연변? 근데 발음이 조금 이상하잖아. 어? 그러니까, 그런 걸로, 오, 어, 씨, 조선인자 죽인 거야. 런데 일본에는 수많은 사투리를 쓰는 지방 사람들이 있고, 그 지방 중에는 이 관동 발음을 못하는 지방도 있었단 말이야. 그것도 진짜 일본인인데 그 단어 발음을 못해 가지고 맞아 죽은 일본인이 너무 많았다는 거예요. 바로 그 사건이 사회 참여 사건 3년 전에 있었다는 거야요이 얘기는 뭐냐면 만약에 내진 일본인도 아니고 식민지인 한 둘을 희생해서 거대한 한 새로운 신규 시장이 열린다면 결코 이것이 양심에 그리길 만한 정도의 사안은 아니라는 것입니다. 그것도 일본의 국가 독점 자본의 입장에서는, 민간인도 그렇게 생각해야 될 판인데, 그럼 왜, 그러면 왜그 대상이 윤심들과 김무진이었냐? 거기는 간단해요. 그 기생들어 와서 죽여봤자, 아까도 말했잖아. 기생은 늘 죽는다고, 매번. 늘 자살해. 그러니까 죽더라도 조수미급이 돼야 돼. 자살을 하더라도. 저는 이것을 저는 명백히 귀익자살로 규정하고 싶습니다. 그런데 더 의심스러운 게난또 있어요. 저는 의심쟁이라. 뭐 의심스럽냐. 제가 아까 이 가사, 멜로디는 어차피 서양거고, 가사는 죽인다 그랬잖아. 여러분이 듣기도 진짜 폼 나잖아요. 이 가사가 발매될 때 당연히 음반에는 작사 윤심덕으로 되어 있어요. 근데 윤심덕이 진짜 이 가사를 썼을까? 저는 윤심덕이 남긴 모든 글을 다 찾았습니다. 잡지에 기고한 거, 편지한 거. 윤심덕은 굉장한 엘리트였고 뛰어난 재능을 가진 사람인데 딱 하나 없는 재능이 있었는데요. 글을 존나 못썼어 윤심대 쓴 글을 보면 정말 지적인 상태를 의심하게 돼. 모든 사람에게 블랙홀이 있잖아요. 윤심대 글의 수준이 소학교 수준이야. 그런데 삶의 열중한 가련한 자들아, 너희는 카리에 춤추는 자로다. 그는 윤심대기 구사할 수 있는 단어가 아니에요. 저는 이 가사 절대 윤심대기 안 썼단데 저의 전재상과 왼쪽 발목을. 한다고. 더 의심스러운 것은 또 있습니다. 저는 확실한 것만 얘기하는 사람이에요. 바로 이토 레코드와 윤심득이 맺은 음반 취집 계약서 26곡 간에는 사이천비라는 노래가 계약서상에 존재하지 않는다라는 거예요. 계약적 관행을 굉장히 중시하는 분이 근데 26곡 다 녹음했어 계약대로. 근데 그 계약서에는 사이천비라는 노래는 없었어요. 당초에. 그런데 정작 윤심도이 죽고 난데 나온 노래는 사이참미야딴 사람이 부르는 건 아니에요. 나중에 윤성 그때는 윤성도 여동생은 이미 배를 타고 떠났기 때문에 자기 몇 일주일 뒤에 자기의 언니가 죽었다는 사실을 몰랐어요. 왜냐면 미국까지 가는데 한달 넘어 걸리니까. 그거 갔다고 언니가 죽었다고 그렇게 고악하다시피 떠났는데 또배 타고 올 수는 없잖아. 3년 뒤에 29년에 귀국합니다. 귀국해서 지금의 이화여대인 이화여전의 성악과 교수로 하는데요. 윤성덕이 귀국해서 이화여대 교수가 되자마자 딱한첫 번째 말이 뭔지 아세요? 이것 때문에 또 29년도에 한국이 딱 뒤집어져. 우리 언니는 절대 자살하지 않았다. 맨 마지막까지 본 사람이 자기잖아. 그래가지고 3년 또 지나서 또 29년도에 기딱 뒤집니다. 근데이 사람의 정은에 의하면 그 노래를 녹음한 건 맞다 이거야. 자기 언니하고 자기가. 근데 계약서에는 없는 노래를 녹음 기간은 고작 이틀인데 계약서에는 없는 이 노래를 어떻게 녹음한 거지? 이게 윤석도도 알지 못해요. 자기는 반주자에 불과니까. 그런데 정작 죽을 때 제일 먼저 나온 판은 사회차입니다 이거야. 계약서에도 없는. 저는 이렇게 추정해 볼수 있어요. 뭔가 누군가가 이것을 기획했을 거야. 일축이든 일동이거든. 그러면 나는 이 멜로디를 선택한 것도 굉장히 탁월한 선택이에요. 왜냐면 하 윤성덕이나 윤심덕이나 다, 어쨌거나 서양음악을 공부한 사람이기 때문이 멜로디는 이미 알고 있는 멜로디야. 그러면 누군가가 미리, 먼저 한국인 극작가에게, 작사가에게 어려, 그땐 작사가는 직업도 없지. 근데 글을 쓰는 사람에게 이 죽음을 찬미하는 내용의 가사를 쓸 수가 있을 거야. 이미 만들어놓고 26곡의 녹음이 끝났어. 그런 뒤에 이, 기획, 이 죽음의 기획자는 아 우리 얘가 계약세는 없는데 오늘 기분 좋게 녹음이 끝났는데 서비스로 한 곡만 더 녹음을 하면 안 될까요? 아니, 연습도 안 했는데. 근데 뭐다 아시는 멜로디에 이런 가사의 노래면 그냥 보고 놓고 그냥 초견으로 그냥 보고 녹음도 할수 있는 그런 멜로디 아마 윤심득은 윤성덕은 아무런 의심 없이 어, 뭐 그냥 한번 부르는, 뭐 한번 부르는데 뭐 돈이 드는 것도 아니고 세금을 내는 것도 아니고 부가가치세를 떼는 것도 아닌데 그냥 플러스거라고 생각해요. 실제로 이 노래를 이름 다시 한번 자세히 들어보세요. 이 노래는 본래 4분의 3박자의 노래인데 녹음은 3박자와 4박자를 박자가 왔다 갔다 합니다. 윤심득과 윤성득은 기생 출신이 아니에요. 민요 부르는 사람이 아니라고 박자를 내 마음대로 부르는. 딴 다른 녹음, 은 정확하게 박자를 지키면서 녹음했는데, 이 노래는 어떨 때는 3박자였다, 어떨 때는 4박자였다, 왔다 갔다 합니다. 어떨 때는 8부로 6박자였다가. 이 얘기는 뭐냐면 둘이서, 그리고 반주와 노래 사이가 교묘하게 안 맞는 부분들이 너무 많아요. 그냥 대충 했다라는 거야. 그냥 그때그때 그때 감정에 맞춰서. 그럼 이 얘기는 뭐냐면, 제대로 연습과 준비 없이, 그때는 녹음이 뭐 피아노 따로따고 보컬 따고 하는 게 아니라 마이크따로는가 하나 있고 그 앞에서 자 시작하면 <웃음> 피아노 치고 노래 바로 같이 한 방에 가는 거야. 연습하듯이 그냥 한번 불러본 그런 녹음일 가능성이 굉장히 높아요. 이런 모든 것을 봤을 때이 사회찬미는 굉장히 많은 문제점을 갖고 있다. 굉장히 뭔가 많은 음모가 이 속에 들어있다라고 저는 본다 이거예요.